Muchas gracias, Pastora Evelyn. Mientras terminamos de darle al Señor, nos preparamos para el mensaje. Mi nombre, para los que no me conocen, es Lucas. Soy el pastor del Ministerio Español de la Iglesia Belmont. También saludamos a aquellos que se quedaron en casa, los atrapó Sabanás eh, en, en, en calentitos. Pero bueno, acá están los valientes. ¿Amén? ¿Dónde están los valientes? No queremos decir que lo que se queda... No, no me malentienda usted que nos están mirando online. No es que son cobardes, ¿no? Son un poco friolentos, digamos. Pero nada, muy contentos de poder estar acá. Estamos preparados todas las semanas para lo que Dios tiene. Y me gusta decir siempre esto, ¿no? Dios siempre tiene algo nuevo. Sería uh, aburrido eh, vivir siempre lo mismo, ¿no? Y Dios no es de esa manera. Dios no es un Dios aburrido. Tampoco nos tiene que divertir. Dios no es que está constantemente divirtiéndonos. No se trata de, 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 de eso. Pero lo que te quiero decir es que Dios tiene algo nuevo preparado para nosotros. Es una fuente inagotable. El Señor nos quiere hablar a a ustedes y a mí, siempre digo lo mismo, cuando uno comparte un mensaje, Dios nos quiere hablar de igual manera a ustedes y a mi persona. Pero antes de entrar en el mensaje, eh, mientras venía en el auto, eh, sentí de compartirle esto. Ayer fuimos a Lowe's. ¿Cuántos van a Lowe's acá? Habitualmente. Uno va a Lowe's, ¿no? Tenía que... Pensé y dije, el año pasado, este es el segundo invierno que pasamos, a veces la compañía que está encargada de limpiar la, la nieve en el frente de casa y en la parte de atrás, se demora sencillamente porque imagino que deben tener mucho trabajo. Entonces dije, este año voy a comprar una pala. ¿Eh? Voy a comprar una pala, voy a paliar. Si ellos llegan tarde, voy a paliar ahí la nieve. Y le dije, pues tengo que ir a Lowe's. Ella me dijo, bueno, eh, le había hecho unos estantecitos de madera que hace como ocho meses eh, me había pedido. Eh, la promesa se cumplió, sí, tarda. Yo le dije, el señor tarda, pero llega eh, es más rápido que yo el señor a veces pero nada pusimos los estantes me dice quiero poner algunas plantitas bueno vamos a Lowe's compramos y tenía que comprar algunas cosas más así que fuimos a Lowe's pero fuimos por la por la pala ¿no? fuimos a Lowe's ella empezó a encontrar plantas me iba mostrando ¿no? y, y yo le voy a ser sincero espero que Rachel si me está viendo online eh, me Ay, amor mirá para otro lado ahora pero me muestra las plantas me dice ¿te gusta esta? ¿por qué esta es así? Tiene, te, hay que Digo, me encanta, sí. Que... Y esta, buenísima. Y esta, hermosa. Yo no tengo ni idea de planta. Entonces, la, la trato de, de, de acompañar, de afirmar, pero no tengo mucha idea de planta. Pero ella eligió, y alguna que otra sí, me, me gustó. Digo, a mí me gusta esta, bueno. Ah, algo sé, ¿no? Algo, poquito. Y nada, Compramos algunas cositas más ahí, teníamos que ir a buscar otras cosas porque sabíamos que se venía un frío también bastante intenso y fuimos por la pala. Así que fui al lugar que uno se, se, se puede, puede pagar, hacer todo solo. Fui pagando una cosa, puse la planta ahí para que no se rompan. Estaba pensando dónde poner las plantas en el auto para que si pasa algo no se, no, se, no se choquen entre sí y se rompan. Así que pensé un lugar, ya iba todo planificado. Pagué la pala, todo. Llegué al auto, abrí la sorprendía a mi esposa y me dice ¿ya tenías pensado esto? sí, ya lo tenía pensado de antemano y puse las plantas contento, ¿no? mi esposa Rachel estaba muy contenta porque iba después de ocho meses íbamos a terminar este pequeño proyecto que ella tenía en su corazón eh, y llegamos a casa me dice oh, bueno ahí yo me encargo de bajar las cosas y uno tenía que hacer una cosa la otra bueno entonces estoy bajando las cosas termino de bajar a un frío hacia afuera llego a casa uy, qué lindo ¿no? uno llega a casa no salgo más, digo Después salí como dos o tres veces más. Pero uno tiene ese deseo de no salir más. 
Eh, y nada, estaba ahí en casa y miro a mi alrededor, veo bolsas acá, bolsas allá. Había comprado el, lo que se compra para el auto, se había roto el nuestro. Y miro y digo, ¿qué me falta acá? La pala. Pagué la pala, la pagué. Pero cuando la pagué, la dejé a un costado, parada, y me la olvidé. Fui por la pala Lowe's y volví sin pala. Y encima la pagué, hermano, eso es lo peor de todo. No es que no la pagué, tengo el ticket, pagué la pala. Y digo, ¿qué hago? Por ahí voy a la, voy a la tarde, no sé. Y ahí inmediatamente, mientras venía en el auto, eh, sentí algo y quiero compartírtelo. Dios no es como yo. Dios no paga un precio para no poder usarlo. Dios paga un precio para vos y para mí y Él te quiere usar. Posiblemente te sientas como esta pala olvidada que, que, que me olvidé y, y decís, bueno, no, no, Dios te quiere usar. Dios paga un precio porque nos ama y esa es el, la, la motivación mayor de Dios. Pero por sobre todas las cosas hay un propósito en tu vida. Y me gusta recordarte esto. Si hay, si hay algo que siento que Dios puso en mi vida como un, un llamémoslo un don y, y ha, me ha llevado años poder reconocer esto es poder ver en las otras personas lo que Dios puso e impulsarlos a alcanzar lo que Dios tiene para ellos y yo siento que hay un propósito en tu vida no estás olvidado Dios no paga un precio para dejarte un costado para olvidarte no, no, no aunque hay, hay temporadas en la vida que parece que uno queda el relegado queda un costado Dios siempre te cumple lo que promete y no solamente eso, que va a usar todo lo que Él te dio como dones y como talentos. Pero te quería compartir esto. Así que orá para que hoy cuando vaya a buscar la pala, reconozcan que la pagué. No sé si no sé cómo funcionará eso, pero nada, voy a ir, voy a preguntar. mira pagué la pala como un tontito y me lo olvidé. Vamos a ver qué pasa. Pero nada, quería compartirte eso. Espero que, que esta palabra sea para vos si estás en este lugar o si nos estás mirando de manera online. ¿Pero estás listo para el mensaje? Esta semana, eh, para los que no saben, soy técnico de fútbol, tengo algunos equipos, de hecho hoy a la tarde tengo algunos partidos después de la, de la reunión, pero esta semana eh, me llegó un mail de una de las mamás del equipo comentándome que, que no estaba viendo a su hijo porque su hijo estaba sufriendo episodio, episodios de ansiedad, ¿no? Y, y hablamos de chicos de ocho años, ocho años. Y le contaba a Rachel un poco la situación y, y ella me preguntaba, ¿cuántos años tiene? ¿no? Pensando que era más grande. Y, y yo le decía, no, tiene ocho, ocho años solamente. Y pensaba, ¿cómo la ansiedad? En este último tiempo se puso como más a flor de piel, ¿no? en medio de la pandemia. Podemos escuchar en los últimos años como, eh, frases como ataque de pánico, episodio de ansiedad, se, se escuchan mucho más regularmente. Y pienso, ¿cómo un chico de ocho años puede sufrir de ansiedad, ¿no? Antes eh, relacionábamos la ansiedad con ciertas situaciones que pasaban en nuestra vida, con ciertas situaciones que pasábamos en la adultez, pero ahora la ansiedad ha llegado hasta nuestros niños. ¿Y cómo, cómo la ansiedad se está metiendo en medio de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se le empezó a poner diferentes nombres y a ser diagnosticado de diferentes maneras? el tema de la ansiedad. Y la ansiedad, en, en su definición, es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. 
Y si nos detenemos en esta tarde por un momento y vemos nuestra vida, estoy seguro que en algún pasaje de nuestra vida podemos detectar cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es, para mí, ¿no? lo puedo resumir de esta manera, es la, el miedo, la preocupación por el futuro, la preocupación por situaciones que, 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 van, a, que van a venir y uno eh, está ahí, ¿no? En, en, ese, en ese círculo donde a veces se mete y empieza a preocuparse acerca del futuro, de, no sé, con quién me voy a casar o, o, o cómo voy a formar una familia para los que están solteros o los que tienen familia, qué va a pasar con nuestros hijos o los que tienen hijos grandes preocupándose por hijos que están apartados, por familiares. Y, y hay cosas que son, que son fuertes, ¿no? Porque no, hay cosas que son reales. Estábamos hablando recién con una hermana y, y les pido que, que se unan a la, la oración por Ecuador también, ¿no? Que está pasando momentos muy difíciles en este tiempo. Y también me siento como que, que, que uno escucha sobre, sobre Ecuador y lo que está pasando y todo, y, y uno puede tener este tipo de ansiedad. Y uy, qué va a pasar, y si tenés familia ahí, y, y tenemos que levantarnos y, y aprovechar en estos 21 días de ayuno y oración que estamos haciendo como iglesia para orar juntos, para clamar a Dios sabiendo de que Dios interviene en situaciones así. Pero en otras situaciones de nuestra vida, en otras situaciones cotidianas, de como te decía antes, de, de con quién voy a formar mi familia, con esto, con aquello, el dinero, cómo voy a hacer para, para pagar ciertas deudas. Y uno empieza a pensar y empieza a pensar y se alimenta. Y, y leía, leía sobre un estudio que una universidad hizo y dice que el 90% de las cosas por las cuales no preocupa, nos preocupamos no ocurren. El estudio que hacía... De, de varias personas, el 90% de las cosas por las cuales no, nos preocupamos no ocurren. Pero sí tiene un, un efecto danino en nuestra salud, en nuestro físico, en nuestra vida espiritual. Y como siempre, la palabra tiene, tiene una, una respuesta para todo. Porque, pastor, usted está, está ahí y está de alguna manera planteándonos el problema. Y sí, todos tenemos alguna situación. Y usted, séame franco ahora, ¿cuánto siente que lucha de alguna u otra manera con ansiedad? Yo quiero que levantes tu mano ahí, que sea franco. Decir, yo lucho con ansiedad, yo lucho con la preocupación del futuro, lucho con situaciones que no me dejan a veces dormir. Ahí vos, somos, yo también he luchado en, en etapas, en situaciones, en momentos con cierta ansiedad que ha sobrevenido. Pero, como hijos de Dios tenemos su palabra que nos guía, que nos direcciona, que es una lumbrera para nosotros. Y acompáñenme a leer en Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice así, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? Y porque se preocupan por la ropa, Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Así se viste, así 
Sí, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. No sé si le pasa a usted, pero cuando leemos la palabra uno dice, wow, esto lo conocemos, pero uno lo lee y tiene una cierta, un cierto impacto el solo leerlo. Yo me podría, creo que me podría ir ahora y estaríamos bien, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y transforma nuestra vida. Y me encanta cómo termina diciendo, por lo tanto, no se angustien por el mañana, Iglesia de Belmont, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. El título del mensaje de hoy es Un día a la vez. Porque estamos preocupados por los días que vienen y la palabra nos dice que cada día trae su problema. Entonces vos estás preocupado por los que vienen, pero tenés problemas hoy. Y la palabra nos da respuesta a esto. El Señor nos da respuesta a esto. Jesús nos dice, no se preocupen por su vida. Y ojo, a veces podemos mal interpretar la palabra, que muchas veces ha pasado eso. Bueno, no nos preocupamos y vivimos medio hippie. No nos importa nada. Mañana no voy a trabajar. Jehová Shire. Me quedo en la cama. No, no es así. No, no, no. El Señor nos dio herramientas, nos dio energía, nos dio un cuerpo, nos dio maneras para poder eh, mantener a nuestra familia. No se trata de eso. Lo que está hablando acá la Biblia nos está diciendo cuando esto se, se empieza a hacer en desmedida, ¿no? cuando uno está constantemente preocupándose. ¿Conocen a alguien que está preocupado solamente por la plata? ¿El Señor te está hablando? Una de las cosas que me, me pasó al llegar a Estados Unidos, um, cuando uno cambia una cultura empieza como que tiene los ojos abiertos a cosas que por ahí en tu cultura no ocurren. Y cada cultura, y esto es un tema, ¿no? Porque a veces uno eh, cae, cae en, 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 el, en, el, en el error de, no, porque ¿sabes qué? No, en México, nada. Ajá, sabes, los, mejor, los mejores tacos son los de México. Amén. Oh, y ahora entramos en un tema complicado. No, las arepas. Las arepas no son venezolanas, son colombianas. Lo tío estaba con un chico de, no me acuerdo si era, él era de Nigeria y ella era de Camerún. Este, son parte de nuestra iglesia. Y empezaron a hablar de una comida. Todo está, esto era risa. Todo era risa, estábamos, ah, sí. Y yo me di cuenta que se puso tensa la conversación cuando empezamos a hablar de comida y uno dijo, no, 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 pero esto es de Nigeria. Y yo te digo, no, no, esto es de Camerún, dijo. Y, y la conversación terminó que cada uno va a traernos para que probemos y que digamos cuál es mejor. Yo dije, no, hermano, líbreme de eso. No, yo no voy a ser el juez. Si quieren traigan los dos, yo como, pero no decido. Y a veces eh, eh, entramos, en, cometemos ese error, ¿no? De, 
Y cuando llegué a los Estados Unidos, una de las cosas que me di cuenta es que, por lo menos en, en Michigan, el estado que me tocó, por ahí acá en, en Chicago no pasa, en Illinois no pasa, ¿no? Pero la gente estaba preocupada constantemente por el trabajo y tenían uno, dos, tres, cuatro trabajos y corrían y, y, y uno los veía, che, nos juntamos, no, no, tengo que trabajar y salgo de acá y trabajo, 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 todo trabajo, todo trabajo. Claro, yo vengo de una cultura donde ya, ya un poco más, mucho en Argentina, ¿no? Todo relación. Sí, trabajás, sí, no importa, pero nos, mañana nos juntamos y son cuatro o cinco horas donde nos quedamos. Por ahí la cultura de tu, de tu país también es igual, ¿no? Y no digo que todas las culturas tienen cosas buenas, todas las culturas tienen cosas malas. No hay cultura mejor, la mejor cultura es la del reino, la del reino de Dios. Y ahí es donde todos nos unimos y donde todos nos encontramos, ¿no? Pero uno conoce gente que está preocupada por el dinero, que esto, que aquello. Y, y le voy a ser franco, no es que a mí no me preocupa, ¿eh? No es que yo ando, no, no, pero estoy aprendiendo y estoy en el proceso de aprendizaje a confiar en el Señor, a hacer todo lo que yo puedo y cuando yo puedo hacer todo lo que yo puedo, Dios comienza ahí a hacer lo que yo no puedo. Porque Dios es así, Dios nos da la capacidad de hacer cosas y yo tengo un límite y los milagros de Dios empiezan cuando yo no puedo. Si yo lo puedo hacer, no sería un milagro. Un milagro es algo que solo Dios puede hacer Por eso es un milagro Si yo lo puedo hacer Entonces no es un milagro Y vemos gente que se preocupa Por una cosa, por la otra Y a veces creo que, que ciertas preocupaciones Vienen por una, una falta de identidad Una falta de no saber Cuánto nosotros valemos Entonces empezamos a intentar Buscar valor en el trabajo, en nuestros títulos, en lo que estudiamos, en nuestras posiciones en la iglesia y, y, y empezamos a formar nuestra identidad en función a lo que hacemos. Y lo primero que te quiero decir es, nuestra vida vale mucho. Y quiero que recuerdes esto, nuestra vida vale mucho. Cuando llegamos... A Michigan, una de, la, una de las tareas que, que estuvimos haciendo en Michigan, eh, los abuelos de Rachel están ahí, empezamos a, a, a ayudarlos porque estaban en una mudanza y a limpiar su casa. 60 años de, la, de, de acumular cosas, ah, Rachel empezó a sacar, yo de vez en cuando la ayudaba y encontramos una cajita con muchos peluches. Eh, el nombre de los, los peluches eran los Beanie Bears, no sé si los conoce usted. Es unos peluchitos chiquititos, insignificantes para mí. Yo los iba a tirar a la basura. Así que los tenía ahí en el garage para tirarlos. Hicieron una venta de garage, eso que se acostumbra a hacer acá en los Estados Unidos. La gente vino. Una persona pasó por ahí y dijo, mirá que esos, esos peluchitos valen mucho, me dijo. Así dije. Así que agarré la caja. <risa> no me preocupa la planta, pero bueno, vamos a, a ver. La puse un costado y dije, eso no, vamos a ver después. Y rápidamente hice una búsqueda, ¿no? Y empecé a ver 25 mil dólares el peluchito. 30 mil dólares gloria a Dios dije plantamos la iglesia con esto. es una respuesta de Dios plantamos la iglesia con esto dije acá empecé a contar había como 20 peluches empe yo empecé a hacer números en mi cabeza vio hermano a mí también me pasa y empecé a hacer dije ya está con esto una respuesta a Dios con esto vamos a Chicago plantamos la iglesia avanzamos el reino de Dios yo estaba emocionado ya los, los iba a poner a la venta claro cuando empieza a averiguar pero Claro, ¿a qué voy con esto? Eran insignificantes para mí. 
yo los iba a tirar a la basura. Yo no sabía el valor que tenían. Y a veces pasa con nuestra vida de esta manera. La gente alrededor no sabe cuánto valemos. Por eso lo primero que te quiero recordar para que no te afanes, para que no te agarre la ansiedad, vos vales mucho. No, no tenés que hacer nada más que ser vos por lo que vales en sí mismo. Como te dije la semana pasada, vales la vida de Jesús, vales la vida de nuestro Señor. ¿Usted quiere saber cómo terminaron? Ahora ya lo perdí, porque usted quiere saber cómo terminaron los, los, los peluchitos, ¿no? No le voy a contar. Venga el domingo que viene. Así que me puse a averiguar ahí cómo, cómo, cuánto valían y, y qué salían. Y claro, me encontré que eran una de, un determinado modelo con una determinada etiqueta y los míos terminaban valiendo 15 dólares y ni los vendí. 13 dólares, 9 dólares. Pero eran los mismos peluches, pero... Y es loco esto porque también me ayuda a pensar en, en, en algo que posiblemente Dios te quiera hablar. Los que tenían mucho más valor eran los que tenían un error en el etiquetado. Los que tenían mucho más valor de estos peluchitos eran los que tenían un error en el etiquetado. Así que los 20 peluches me puse a ver si alguno tenía un error. Ninguno tenía un error. Estaban todos bien los míos. Y sentí también que Dios me habló con esto. ¿no? A veces lo que vos sentís que tu, tu defecto, tu error, a veces lo que sentís que es lo que te frena es lo que Dios va a usar en tu vida para hacerte crecer, para mostrar tu verdadero valor. Porque tu vida y vos valen mucho. Salmo 139, y me encanta leerlo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras me fueron maravillosas y todo esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y posiblemente vos pasaste una infancia donde escuchaste cosas que te marcaron. Pasaste momentos donde sos un inservible, no servís para nada. ¿Para qué te tuve? Esto que te estoy diciendo son frases que escuché en, en consejería. ¿Para qué te tuve? Te hubiese abortado. ¿Cómo puede impactar eso en el corazón de alguien? ¿Cómo eso puede golpear nuestra identidad de tal manera? Pero quiero... Mostrarte algo. Un billete de 100 dólares. Esto no me lo compré con los peluches. ¿eh? Si yo este billete es real, no se preocupe de ahí. Alguno hizo, uh, lo tiro, acá lo tiro, acá es, lo piso, le digo tonto, no servís, sos un inútil. Yo lo abro de vuelta y ¿alguien quiere 100 dólares? ¿Eh? ¿Eh?
¿Alguien quiere siéndoles? Bueno. Y quiero, quiero que esto te, este, esta ilustración te recuerde algo. No importa lo que haya pasado en nuestra vida, no importa cuán golpeados, cuán estrujados, cuán, cuánta, cuántas cosas hayamos recibido, el valor que Dios puso en nuestra vida no cambia. Seguimos valiendo lo mismo. Aunque el enemigo venga a golpearnos, aunque el enemigo haya puesto personas que nos hayan marcado, aunque el enemigo haya querido desviar el propósito de Dios en nuestra vida, lo que valemos para Dios es exactamente igual. Nadie vale menos, nadie vale más en este lugar. Todos valemos lo mismo, valemos la sangre de Jesús. Y eso es lo que debemos entender. Dice Isaías, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. La gloria de Dios está sobre nosotros. Su presencia está en nuestra vida. Cuando yo empecé a dejar que esta verdad tenga eco en mi vida, empecé a caminar de una manera diferente, hermano. Usted no se tiene que conformar con las obras de nadie. Usted no se tiene que conformar, bueno matrimonios que y bueno es lo que había no, no, no no el Señor quiere darte lo mejor Dios quiere llevarnos a lugares que nadie más pueda entender Dios quiere ponernos en lugares que, que ni vos mismo te imaginás el problema es que nos cuesta creer porque nuestra identidad ha sido distorsionada por las personas que nos rodearon o por situaciones que hemos vivido en la vida y Dios te quiere levantar y vos tenés que caminar como un hijo de Dios, con autoridad. No con, y quiero, quiero que separemos algo, porque a veces parece que entendemos la humildad con andar con la cabeza gacha. No, yo soy humilde. No, no, eso no es humildad. Humildad es entender quién soy yo en Dios. No creerme más ni creerme menos, pero saber quién soy en Dios. Y esto ha hecho eco en mi corazón, me ha dado la autoridad a mí para entender que soy un hijo de Dios, que camino, que, que porto un mensaje de parte del Señor, que hay algo en mi vida que yo tengo y usted también lo tiene. Usted es igual que yo, yo soy igual que usted, hermano. No hay nada diferente en nosotros. Todos en este lugar tenemos las mismas posibilidades. Aunque tu mente hoy esté limitada y oro para que el Espíritu Santo rompa toda barrera en este momento que te ha limitado, que te ha frenado. Toda palabra sea transformada por su palabra en tu vida. Y que puedas entender que hay poder de Dios en nosotros. Que nuestra vida vale. Lo segundo para luchar contra la ansiedad, la preocupación al futuro es que Dios cuida de nosotros. Mira lo que dice su palabra cuando leíamos recién en Mateo. Dice, fíjense las aves del cielo que no siembran ni, ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y hace esta pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas?, Dice, iglesia, salgan afuera y miren los, los pájaros, miren las aves. Que no, 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 no es millones de pájaros muertos de hambre, no. Dios las alimenta, Dios se encarga, la creación que ha hecho el Señor, se encarga en, en, en esa creación de alimentarlas. ¿Acaso ustedes no creen que valen mucho más que estos pájaros? ¿Acaso no, no creen que Dios va a cuidar mucho más de ustedes? ¿Por qué se preocupan por la ropa? 
Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, le digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué, con qué nos vestiremos. Iglesia de Belmont, no se preocupen por el futuro. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de tu familia. Dios cuida de tus hijos. Dios cuida de tu vida. Dios cuida de tu futuro. ¿Sabes por qué no te tenés que preocupar por tu, por tu futuro? Porque Dios ya está ahí. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y aunque este concepto a veces nos cuesta entenderlo, nosotros vivimos en un presente, pero Dios nos atraviesa. Dios ya está en nuestro futuro. Dios está ahí. Porque Dios no está limitado por una cronología como nosotros. Dios no está limitado por un reloj que le dice, bueno, este es el presente, tenés que vivir. No, no, Dios está en todas, en todo momento de nuestra vida. Y por ahí vos estás pensando un momento particular donde sufriste, donde situaciones y decisiones de otros han marcado tu corazón, tu vida, y decís, sí, pero parece que Dios no me cuidó en este momento. Y quiero decirte algo. Las situaciones que vivimos a veces estaban conectadas con la libre elección que Dios nos dio. Nosotros somos libres de elegir. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros no somos robots que decimos, alabemos al Señor, gloria a Dios, amén. No, no, no. Vos te puedes levantar, si el mensaje no te gusta, te puedes levantar e ir. Va a, ser un, va a ser un carnal, no, no es un chiste. Pero si no te gusta lo que te estoy diciendo, te puedes levantar, sos libre. Nadie te obligó a venir acá. Amén, dice alguna ahora, ¿no? mi esposa me trajo. Pero nadie, oh, venimos acá por el deseo sencillo de querer servir a Dios, de querer amarle, de querer ser transformado por su presencia. No estamos por obligación acá. No estás porque alguien te, 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 te está poniendo un revólver en la cabeza y te vamos a la iglesia. No, no, no. Venís por libre elección. Y eso es lo que a veces ocurre en nuestra vida. Las elecciones, las decisiones de otros nos han afectado. Pero eso, pero eso no cambia el cuidado de Dios. Porque nuestra circunstancia no cambia quién Dios es. Nuestras situaciones en la vida, nuestros momentos difíciles, nuestros problemas, nuestra, no cambian quién es Dios. Dios es bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando en su trono, Dios no ha dejado de cuidarnos, su mano está sobre sus hijos, eh, su, su presencia está en nuestra vida y su mano está extendida hacia nosotros. Y eso no cambia por parte de Dios. No cambia. Dios no cambia. Él cuida de nosotros. Y déjame decirte que te entiendo si te cuesta entender esto. Aquellos que han sufrido, a veces uno piensa y dice, bueno, yo he sufrido. Y te, te escuchás, te encontrás en una historia con alguien y decís, ah, no sufrí nada al lado de esta persona. Y por ahí hay personas en este lugar que han sufrido y vos decís, ¿dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando lastimaron mi corazón? ¿Dónde estaba Dios en mi infancia? ¿Dónde estaba Dios cuando me dejaron en la calle? 
no puedo no decirte, Dios estaba ahí. ¿Y por qué no hizo nada? Porque el Señor nos dio libre libertad para elegir. Y algunos eligen mal. Y esas elecciones de otros afectan nuestra vida. Y Dios podría intervenir porque es Dios en las elecciones de otros, sí, sí. Pero lo que te puedo asegurar que si lo dejas, Él quiere intervenir en tu corazón y restaurar todo lo que el enemigo y lo que el hombre quiso destruir. Porque Dios cuida de nosotros. Y te voy a ser completamente honesto. Hay cosas que hasta yo mismo no entiendo. Porque a veces como pastores queremos tener todas las respuestas. Y te puedo asegurar que me he metido en, en, en un estudio, leer su palabra, en orar. Y, y hay cosas que he entendido, como el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Y es esa relación con Dios que me hace decirle esto a Dios. Señor, no entiendo lo que pasó, pero mi corazón está anclado en vos. No entiendo, pero sigo confiando en vos. Sigo confiando en que sos Dios y que me vas a sostener. Y lo tercero, y voy llegando al final del mensaje, es en el lo encontramos en el versículo 33 y 34. Dice, más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su, justicias, y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué hay que buscar primero? Una de las frases que escuché apenas me mudé a Chicago y empecé a, a tener contacto con, con gente eh, que no es, que por ahí es de, de, de raíces católicas. Yo le decía algo y me decía, primero Dios. Primero Dios, decía, yo no, no entendía. Claro, pues estábamos hablando y le decía, no, espero que te vaya bien. Primero Dios. Bueno, bueno. ¿Usted ha escuchado esta frase? ¿La ha dicho? Claro, después me di cuenta con el tiempo que primero Dios es como si Dios quiere, ¿no? Una cosa así. Es como lo que usamos en Argentina. Bueno, si Dios quiere, es como una muletilla. Entonces, eh, uso esto para, para que podamos en, entrar en este tercer punto, ¿no? Que esta expresión debe dejarse una expresión si lo fue para vos, para mí, y debe ser una realidad. Primero Dios, primero su reino y su justicia y todo lo demás viene añadido. A veces buscamos con nuestra fuerza cosas y decimos, sí, Dios vos sos primero, pero a la hora de la realidad, Dios no está en ese primer lugar. Dios no está en, 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 en ocupando el trono de nuestro corazón. ¿Realmente está primero Dios en tu vida? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar? ¿O será tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos? Dios quiere ser el primero en tu vida. Y a veces entendemos mal esta, esta idea del primer amor. Dios quiere ser tu primer amor. ¿Y por qué te digo que lo entendemos mal? Porque entendemos el primer amor como al principio. Vos te convertiste y entraste en el primer amor. Vos te convertiste y estás en esa época donde 
vas todos los días a la iglesia, querés servir en todos los ministerios, no sabes cantar, te anotás a la adoración, vas y no, porque querés servir, porque tenés un deseo genuino. Y los, lo, no los bendecís tanto a los hermanos, pero no importa, vas, te anotás en todos los ministerios porque querés estar en la iglesia, te, de alguna manera querés exteriorizar lo que está pasando por dentro, hay un amor. Y a veces lo mal entendemos y le llamamos a esto primer amor. El primer amor en Dios no es un lapso de tiempo. El primer, adiós, el primer amor en Dios es tenerlo primero a Él. De eso se trata el primer amor. Cuando la Biblia nos habla que han perdido el primer amor, es han perdido, han, han sacado a Dios del primer lugar. Han puesto su trabajo, han puesto sus sueños, han puesto sus deseos, han puesto sus lo que quiera llamar su familia de eso se trata el primer amor que Dios sea el primero y te vuelvo a preguntar ¿es Dios el primero? ¿es Dios el primero en tu vida? porque cuando no entendemos que nuestra vida vale mucho cuando no entendemos que Dios cuida de nosotros y cuando sacamos a Dios del primer lugar es cuando la ansiedad viene y este es el antídoto que tenemos para vencer la ansiedad, iglesia. Le voy a pedir a los hermanos de la adoración si quieren acompañarme en este último momento. Pero de esta manera como vencemos la ansiedad. Cuando, le, cuando empezamos a entender, mi vida vale. Yo no me voy a conformar con migajas. Mi vida vale mucho. Aunque me hayan pisoteado, aunque me hayan dicho cosas, aunque me hayan arrugado, aunque me hayan golpeado, aunque me hayan herido, mi vida sigue valiendo mucho. Y Dios cuida de mí, Dios no. Aunque haya pasado situaciones adversas, Dios sigue cuidando de mí. Señor, más allá de lo que yo entienda o no entienda, esa fe me mueve a decir, yo confío en vos. Y quiero darte el primer lugar de mi corazón. Quiero ponerte en el primer lugar de mi vida. Quiero que vuelvas a ocupar ese lugar que vos te mereces. En el trono de mi corazón. Y quiero hablarte, y hago un paréntesis acá mientras llegamos al final de este mensaje. Quiero hablarte a vos que estás online o acá y estás luchando con algún pecado. Y este, este, el título del mensaje es Viviendo un día a la vez para combatir esa ansiedad que hoy quiere venir a nuestra vida y por ahí vos estás en este lugar y estás luchando con una adicción has luchado con pecado por años y vos me decís Pastor Lucas yo lo he intentado y te creo creo que lo has hecho y lo has intentado una y otra vez y has estado dos o tres semanas sin este pecado sin esta adicción y volvés a recaer Y te encontrás con el Señor y vas de vuelta a la presencia de Dios y decís, por favor, Señor, quiero ser libre. Y empezás a pensar y decís, uff, tenés toda la vida por delante, no lo voy a poder hacer. Y hoy estás en esa posición de decís, no voy a poder dejar este pecado, no voy a poder dejar esta adicción. Me acuerdo que estaba teniendo una conversación parecida a la que estoy teniendo con vos ahora, con alguien hace algunos años atrás, y sentí que el Espíritu Santo me habló y esto es lo que te quiero compartir. Y le dije, ¿vos, ¿vos crees que podés, con la ayuda del Señor, un día vencer esta tentación, vencer este pecado, vencer esta adicción? Sí, pastor, me dijo, un día puedo. Bueno, viví un día a la vez, le dije. 
morir pensar en años sin esa adicción pensar en años sin ese pecado que lo tuvo atado era muy difícil pero un día un día y es el consejo que nos da la Biblia no se preocupen por el mañana porque cada día tiene sus problemas iglesia vivamos un día a la vez un día te quiero llevar a este desafío todos tenemos problemas familiares matrimoniales económicos y cada día uno se levanta y siente que está peleando una batalla y la, la pelea y uno alguno acá me dirá pastor estoy cansado llegué acá buscando una palabra del Señor porque estoy cansado estoy a punto de tirar la toalla quiero decirte esto aquellos que están peleando vamos a pelear un día a la vez el ayuno son 21 días todos los días tenemos una batalla diferente y acá la palabra nos guía a decir muchachos el versículo 34 por lo tanto no se angustien por el mañana iglesia mañana vendrá otra batalla ¿Qué les parece si hoy peleamos la batalla de este día con todo nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo le decimos Señor vamos a pelear una vez más no te preocupes por mañana peleemos hoy y mañana cuando te levantes te volvés a cenir la ropa volvés a, a recargar energía volvés a encomendar tu vida a Dios y volvés a pelear nuevamente y va a haber días donde haya, haya batallas que perdamos posiblemente va a haber días donde salgamos heridos pero vamos a estar determinados a pelear un día a la vez y lo único que me tenés que prometerte es que no vas a rendirte porque ese es el problema si te rendís perdés no se trata de cómo salga la batalla del día porque Jesús ya ganó la guerra para nosotros la, 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 la guerra ya está ganada Él en la cruz la ganó sabemos cuál es nuestra, nuestro destino sabemos que la eternidad estar con Él ahí adorándole por la eternidad al alfa y al omega al principio y al fin ese va a ser nuestro destino pero hoy en la tierra nos toca pelear lo único que te pido es que no te rindas que pelees un día a la vez y cuando empiezas a pelear un día a la vez te vas a dar cuenta cómo ese pecado deja de tener fuerza cómo ese pecado deja de tener ese dominio que tenía sobre vos esa adicción empieza a debilitarse porque entendimos lo que dice la palabra no nos vamos a angustiar por el mañana el cual tendrá sus propios afanes porque cada día ya tiene sus problemas ahí donde estás te invito a que te pongas de pie y no vamos a hacer un, un llamado al altar en este momento solamente quiero que, que, que adores al Señor ahí en tu lugar y le diga Señor quiero vivir un día a la vez no me quiero rendir Señor adoremos con nuestro corazón al Señor cantémosle a Él y digamos al Señor acá estoy quiero vivir un día a la vez